0: Bonjour à tous footballeuses, footballeurs et tous les coachs, c'est Fab au micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CDC69. Aujourd'hui, j'accueille Julien Pistoresi qui coach les U13 et les U20 Régional 2 à l'AS Monchat Lyon. Bonjour Julien, alors très heureux de t'accueillir dans le podcast de la CDC69 pour un nouvel épisode. Alors je fais le rappel traditionnel à tous les auditeurs. Julien va se présenter, on va savoir d'où il vient, on va parler de, de son parcours justement de footballeur puisque je sais qu'il joue encore et puis après on basculera dans son actualité de coach, son passé de, de coach et puis son présent de coach et pourquoi pas son avenir. Et puis après, on arrivera à la causerie du, du coach. Il nous expliquera les causeries qu'il fait parce qu'il coach deux catégories. Donc, on, on va pouvoir un peu s'inspirer de ce qu'il dit. Et on finira par les questions traditionnelles du podcast. Alors, je rejoins rapidement Julien. Salut Julien, est-ce que tu peux te présenter
1: Salut Fabrice. Alors, moi, je m'appelle Julien, j'ai 27 ans. Donc, je suis éducateur à l'AS chat depuis maintenant, euh, on va dire 11 ans. Donc, j'ai commencé à l'âge de, de 16 ans à entraîner à l'AS Monchat. Je suis encore footballeur, donc euh, toujours au club de l'AS Monchat, donc en senior R2 et en futsal D1, donc en équipe de futsal. Voilà pour mon, mon parcours et puis pour, mon, pour ce que je fais actuellement euh, à l'AS Monchat en tant que footballeur et en tant que coach.
0: Avant de parler de ton coach, on va parler un peu de ton passé de footeux hein, et ton présent. Alors expliquez-nous un peu le footballeur que tu
1: es, Julien. Alors, footballeur que je suis, moi, j'ai commencé euh, tardivement le football. À l'âge euh, de 16 ans, j'ai commencé à l'AS Moncha en 17 en, en équipe 3. Donc euh, à force de persévérance, de travail et puis surtout d'adaptation euh, dans un sport collectif, j'ai rapidement, on va dire, euh, les échelons pour me retrouver essentiellement en équipe 1 euh, depuis que je suis à l'AS Moncha, donc en 19 euh, D1 donc avec une montée en, en promotion de ligue. L'année d'après, avec une possible montée en Ligue mais on loupe la montée d'un point. Et puis après, en équipe senior, donc en D1, avec une montée en, en R3 et puis une montée en, en R2 avec Ronald Yao.
0: Ok, bon, ben bah je vois que tu as connu pas mal de montées dans ton, dans ton parcours de footballeur. là.
1: C'est ça, avec, avec pas, de, pas de descente, donc on espère pas cette année.
0: Euh, parce que c'est rare, hein, quand on joue au foot en général, on connaît pas tant de montées que ça. On croit qu'à chaque fois, on, va, on, va, on joue des montées. Mais, mais en fait, les montées euh, en tant que footeux, euh, c'est
1: plutôt rare, non C'est vrai, c'est super rare. C'est super rare. En fait, il faut être ouais, vraiment, euh, vraiment assidu tout au long de l'année. Et puis C'est vraiment, euh, vraiment dur à aller chercher, des, des montées. Soit tu as une équipe qui est vraiment, euh, vraiment euh, au-dessus de la poule, ou soit alors bah, justement, il fait une poule homogène, mais les conseils des, du coach... Euh, puis l'assiduité en séance et puis en match et fait que bah, on arrive à se démarquer et puis à, à passer ce palier-là. Mais ouais, c'est difficile. Ouais, et puis il faut être au bon moment, au bon endroit, dans le bon club, parce que
0: tout le monde ne monte pas et c'est soit une équipe ou soit deux équipes, donc c'est pas facile. Alors quand est, est que ça, as... Exactement. Ouais. Quand est-ce que tu as basculé alors dans ce milieu du, du coaching
1: Alors moi, dans le coaching, j'ai basculé on va dire euh, à, à 17 ans. Donc il manquait des éducateurs euh, au club sur, des, sur les équipes euh, 3 et 4. donc à, à savoir qu'à qu qu l'AS Monchard, on a 4 équipes par euh, catégorie jusqu'en jusqu U14. Donc il manquait des équipes sur la catégorie U10, donc en équipe 4. Et je me suis dit pourquoi pas, euh, ça me plaisait, j'aime bien le contact avec les, avec les enfants. Donc je me suis dit pourquoi pas, je me suis lancé dedans, ça pouvait m'intéresser. Et puis finalement, bah, je n'ai euh, <rire> pas arrêté, donc depuis 11 ans j'entraîne en, à l'AS Moncha
0: entraîne à la S Moncha alors quelle catégorie un petit peu tu as, as traversé euh, pendant ces 11
1: années à la S Moncha alors à la S Moncha du coup ma première année j'ai commencé sur des U10-4 après j'ai rapidement basculé sur du sur des U12-2 donc après l'année d'après j'ai suivi mon équipe euh, en U13 euh, en U13-2 après j'ai recommencé un cycle euh, sur des U12 que j'ai suivi aussi la, la génération donc pendant deux ans jusqu'à u 13 aussi fin du 13 après j'ai basculé sur des U14 U14-1 donc le U15-3 chez nous euh, avec laquelle on a remporté du coup la, la coupe GLM donc avec des U14 ensuite j'ai basculé sur des, euh, donc sur des U17 U17-D1 pendant deux ans et ensuite bah, je suis passé rapidement sur les, sur les U20 là, depuis, euh, depuis un an maintenant après il y a eu une année de Covid donc c'était compliqué il y a eu un an de trêve mais du coup là j'ai basculé sur, des, euh, sur les U20-R2 depuis, euh, depuis un an
0: Bon alors, il me semble que tu n'as pas que les, les U20, c'est ça Je dis pas de bêtises.
1: C'est ça, j'ai les U13 en plus de cette année, il, fallait, il manquait d'éducateurs. Donc, euh, de, je donne de mon temps sur les U13-3. Donc, euh, le groupe, on va dire un petit peu plus, pas loisir, mais euh, le groupe, le groupe euh, rouge, qu'on dit, euh, qu dit un petit peu plus, euh, vraiment plus formation au niveau technique, il faut, sur lesquels il faut réapprendre un petit peu tout ce qui est base technique et tactique. Donc euh, sur lequel on va un peu plus voilà insister sur, sur tout ça et moins se baser sur le, le côté compétition. Donc euh, j'étais un petit peu libre sur mon créneau donc euh, c'est avec plaisir que je donne de mon temps sur les sur cette équipe 3. Je pense qu'ils qu demandent autant de autant de intéressement que, que les autres équipes.
0: Avant de parler du championnat des u 2 on va parler quand même un peu des U13. C'est les plus petits, mais bon, c'est quand même toujours intéressant. C'est le début des championnats. Pour eux, les U13, c'est la découverte du championnat. Il y a un classement, il y a des poules. Où t'en es alors dans ce championnat de U13
1: bah Alors pour eux, du coup, comme c'est les U13 que j'ai, ça, ça, déjà... ouais, ça fait déjà deux ans qu'ils sont... qu ont basculé dans le groupe championnat parce qu'en euh, U12 aussi, c'est le cas avec la, avec la coupe GLM donc, euh, qui est sort de trois matchs, donc euh, qualification et puis élimination. Euh... Euh, sur les, les plateaux avec les jongles euh, un petit peu avant, le, avant les matchs donc euh, non comment ça se passe euh, on va dire pour moi c'est un peu plus le côté euh, pas le côté loisir mais c'est le côté détente après les, après le U20 où il y a pas mal beaucoup plus de compétition sur le U13 euh, vraiment j'axe vraiment mon, mon travail sur l'esprit d'équipe sur, euh, sur les bases techniques surtout et les bases, les bases tactiques histoire que à la fin de leur année, justement, quand ils passent le rond en foot à 11, euh, la plupart et des, des toutes les bases nécessaires pour, pour performer dans n'importe dans, dans quelle équipe
0: U14. Ça nous amène à ce championnat U20. Alors, avant de rentrer dans les détails du championnat, le classement et tout, comment tu sens ton groupe U20 cette année euh, Vas-y, parle-nous un peu de ton groupe.
1: Alors, le groupe U20, pour moi, c'est une découverte parce qu'il voilà, y, y a un écart d'âge qui, qui est peu conséquent déjà. Après, c'est des gamins que, bah, que j'ai eu, enfin, des gamins, des grands gamins
0: <rire> que ouais. j'ai
1: eu, euh, eu l'occasion du coup de coacher dans les catégories U13, voire U14 pour certains. Donc, euh, c'est des gamins voilà, que, avec lesquels je m'entends très bien, avec lesquels j'ai une énorme affinité. Et donc, quand on m'a proposé de prendre euh, ces U2R2, c'était avec plaisir pour moi de les prendre. Donc, euh, non, ça se passe bien au niveau du classement. Euh, actuellement, on est quatrième, donc euh, à deux points du deuxième et à 12 points du, du premier donc hier a et foot. En termes de classement, on a deux matchs en moins. Donc ça, pour, ça pour moi, ce n'est pas trop, trop dérangeant. Tu vois, à l'issue de ces deux matchs, si tout se passe bien et qu'on les gagne, on passerait deuxième, donc seul deuxième. Donc ça, c'est le point positif. Après, pour revenir vraiment au classement, c'est vrai qu'on s'y attarde un petit peu plus, vu qu'on est sur un groupe R2, sur un groupe, on va dire, vraiment de compétition pour préparer justement au mieux ces joueurs-là pour le foot senior, hein, pro dès l'année prochaine. Donc euh, j'insiste vraiment sur le côté euh, esprit sur la sortie, sur la cohésion. La cohésion de groupe, c'est important, faire les efforts ensemble et, et surtout sur la sur de la rigueur, énormément de rigueur tactique et technique et mentale. C'est les aspects sur lesquels je prime énormément avec ce groupe-là.
0: Alors, quels étaient les objectifs au départ Est-ce qu'ils sont toujours les mêmes ou est-ce que tu as revu les objectifs à la baisse, à la hausse euh, Raconte-nous un petit peu ces objectifs.
1: Alors, c'est une bonne question. Je suis énormément compétiteur. Et Donc tu jouais les, la montée. Les, les, bah, les objectifs, à la, en tout cas au début de saison, ils étaient clairs. Ils étaient, clairs, hein, ils étaient de, de jouer, on va dire, le, le haut de tableau, en sachant qu'à qu la mi-saison, on aurait un objectif, je pense, un peu plus, un peu plus dessiné. Donc c'était quand même de jouer le top 3. À la trêve, on était dans le top 3, vu qu'on qu était troisième à un point du deuxième et à, et à 7, points, 7 points du premier. Donc euh, pour moi, on était encore dans les, dans les cordes. Euh, donc l'objectif totalement réalisable à la mi-saison. Puis début d'une deuxième partie de championnat, un peu plus compliqué vu qu'on s'est déplacé à Rouennais, donc le leader. On a perdu malheureusement 3-2 chez eux en menant deux fois au score. Euh, donc c'est, on va dire, euh, des objectifs qui sont un petit peu revus à la baisse dans le sens où maintenant la première place, elle va être, en étant honnête et lucide, elle va être totalement euh, très, très compliquée. Il y a 12 points de retard, il reste 7 matchs. À moins euh, que s'écroule totalement au classement, ça risque d'être très très compliqué pour la première place. Mais on y croit, tant que mathématiquement c'est possible, on va s'y attacher. Sinon, l'objectif, c'est la deuxième place sur la deuxième partie de saison. Il ne faut pas qu'on la laisse.
0: Le sort n'est plus dans tes mains, quoi. En fait, il faut attendre que les autres perdent. Et ça, c'est toujours plus compliqué. Bah, et bon, j Je vois que tu as de la lucidité, parce que 12 points, c'est quand même chaud, honnêtement.
1: 12 points, c'est beaucoup. Après, on a un match en moins sur eux, ouais. donc ça pourrait... on a un match en moins. Mais quand, je dis le... bah, quand tu dis qu'on n'a plus notre sort entre nos mains, c'est bah, exactement ça. Après, ouais. dans le sens où même si eux font des faux pas, j'estime que nous aussi, on n'a pas gagné nos matchs encore, vu qu'ils ne sont pas joués. Exactement. Donc c'est à nous de gagner nos matchs d'abord, ensuite, euh, avant de parler de, de faux pas, parce qu'on avait eu l'occasion de... de recoller à 3.2 euh, en les jouant, en les affrontant. Ils ont refait un faux pas derrière, on n'a pas su confirmer. Donc euh... ouais, avant de parler de Rouanet, on va surtout se concentrer sur nous et... Et d'abord, nous, gagner nos matchs, c'est important.
0: Bon, en tout cas, tu as rempli l'objectif quand même. Tu avais dit les trois premiers, si j'ai bien retenu. Euh, tu as deux matchs de retard sur le deuxième. Enfin voilà, c'est bon, tu es dans les trois premiers. L'objectif, il est presque rempli. quoi. Voilà.
1: Ouais, on... <rire> on y est quand on aura gagné nos deux matchs en retard. <rire> et puis, on verra à la fin de saison surtout, parce que c'est Alors... un championnat U20 où il ouais. ah, y a pas mal de cartons. Ça nous met dedans aussi un petit peu cette ah, saison, ouais. on va pas se mentir.
0: Alors, Ça nous a mis je... dedans ouais. un petit
1: peu les cartons rouges et
0: c'est compliqué. Alors et c'est quoi les plus grandes difficultés que tu rencontres avec ces U20 là Là,
1: voilà, pour l'instant, la plus grande difficulté avec les U20, c'est vraiment sur l'aspect la, mental. L'aspect mental, la concentration en match, c'est ce qui nous a réellement fait défaut parce qu'à l'heure actuelle, euh, à actuelle ouais, au moment où on se parle, franchement dans la poule, il n'y a aucune équipe qui, qui a pu, entre guillemets, nous rivaliser dans le jeu. Quand je parle vraiment sportif, tactiquement et techniquement, pour moi, on est la meilleure équipe de la poule. Mais ça reste des, des suppositions parce que sur le terrain, quand on mène 3-1 face à, face à Van Vlin, une grosse équipe de la poule et que derrière, et que derrière on, prend, on prend un carton rouge et puis qu'on bah, se retrouve à perdre le match sur tapis vert avec une pénalité. Pour moi, ça c'est des choses qu'on qu peut, qu peut maîtriser mais qu'on n'a pas su faire par manque d'intelligence et par manque de, de sérieux, manque de rigueur.
0: Ouais, mais je crois que c'est U20, c'est U20, c'est ça le, le problème. Hein. Ça fait partie de l'éducation footballistique. Hein. Les U20, ils sont obligés de passer par par cet état-là. Ils sont fragiles. Justement, je trouve que les U20, moi, je les ai eu pas mal de temps hein, aussi. Je trouve que les U20, le, le, le défaut principal, c'est qu'ils ont pas de mental, quoi. Voilà. Ils, soit ils sont devant, soit ils prennent un but, ils s'effondrent. Enfin voilà, ils ont pas de mental,
1: je trouve. Bah ouais, même au-delà du, du mental, c'est surtout euh, ce qui me dérange moi, c'est ce côté euh, je veux prouver que je suis le meilleur, que je suis le plus fort, que je suis le plus costaud, que je suis le plus rapide, c'est ce côté-là moi qui me dérange un petit peu plus que, que les autres choses, parce qu'après on n'a pas le mental, ça, ça se travaille, on est là pour ça aussi, on est là pour eux, mais ce côté-là où ce côté manque on va dire ouais, manque d'intelligence, de, de jeu et de, de tactique, c'est ça ça, ce qui me pose le plus de problèmes en tout cas. Alors justement, eh ben, coup, ouais.
0: on va pouvoir enchaîner facilement. puisque Alors comment tu fais ces causeries pour justement rectifier ça et essayer d'apporter ta pierre à l'édifice et puis essayer de les motiver Comment se passent tes causeries Comment tu les
1: prépares Comment
0: tu les fais, les causeries d'avant-match Allez, raconte-nous un petit peu.
1: Alors mes causeries d'avant-match, déjà, moi je les prépare euh, la veille, à chaque fois la veille. Donc le samedi soir, mes causeries, euh, le, mes causeries, elles sont faites. Ou alors quand le, le samedi soir, on va dire, j'ai pas trop de... J'ai pas trop d'imagination dans le sens où euh, j'aime bien changer mes causeries. Je le fais le, le dimanche matin parce que nous on joue à 15h le dimanche. Donc je les fais généralement, je me lève à 8h30, 9h et puis je prépare mes causeries tranquillement avant d'aller en match. Mes causeries, bah, je la base sur, le, sur les objectifs déjà du jour en termes de, de jeu, de ce qu'on a travaillé sur les, sur les séances à l'entraînement, sur le, sur le thème sur lequel on est depuis, depuis le début de saison. Euh, ensuite. Je le parle sur le contexte du match parce que je ne veux pas gérer un match à l'extérieur de la même manière qu'un match à domicile contre une équipe de bas de classement ou une équipe de haut de classement. Donc, ça va, ça va dépendre vraiment du, du match. Euh, après, ensuite, bah, on va parler défensivement, euh, ce que j'attends d'eux, le bloc équipe. Puis après, si je dois revenir sur certains aspects individuels euh, et ligne par ligne, j'y reviens. Ensuite, bah offensivement, hein, et puis bah classique, hein, ce qu'on qu va demander, le système. Et voilà, et, et les attitudes surtout que, que j'attends de mes joueurs dans les, zones, dans les zones clés et puis dans les, dans, dans les surfaces. Dans les surfaces. Et puis la prise de risque aussi, je mise énormément sur la prise de risque, sur la prise d'initiative. Donc euh, généralement, mes causeries, ça reste les mêmes, mais pas le même contenu, suivant du match, euh, suivant du match sur lequel on joue. Et puis à la fin, voilà, je, pose, je pose un temps de questions, un temps de, un temps de, de discussion tranquillement avec mes joueurs euh, avant d'aller à l'échauffement. Combien elle dure ta causerie d'avant match 10 minutes et un quart d'heure Non, un quart d'heure pour moi c'est trop. J'essaye ouais. de faire entre, ouais, entre 8, 8 et allez, pour être précis, entre 8 et 11 minutes. J'essaie de donner ce temps-là. Et puis après en U20, euh, et, euh, je vois déjà des, des, des joueurs qui se regardent, qui commencent à rigoler un petit peu, qui commencent à.. <rire> Donc ça c'est le côté. Euh, <rire> je l'ai vu en début de saison. J'essaye d'être vraiment vigilant dessus. Et on essaye de, de passer un petit peu moins de temps euh, de causerie.
0: Après un peu plus de 10 mois d'existence et plus d'une quarantaine de podcasts et quelques lives vidéos, la CDC69 a pris son envol et monte en audience chaque jour. Afin d'élargir son cercle d'abonnés pour continuer à fournir un contenu divers et de qualité qui répond aux attentes des coachs et des clubs amateurs de notre riche région footballistique, la CDC69 devient une association loi 1901. Pour adhérer, c'est très simple il suffit de vous rendre sur le site de la CDC69, aller dans l'onglet « Nous soutenir » et choisir le pack que vous souhaitez. Merci à tous pour votre fidélité. Est-ce que tu es un adjoint en R2, là
1: Ouais, après, moi, pas trop, j'aime pas trop parler du, du mot « adjoint » parce que, euh, vraiment, on est deux. Enfin, la causerie, actuellement, c'est moi qui l'a fait mais enfin, euh, on est deux, j'estime que ces conseils euh, et puis les choses qu'il met, uh, qu met aussi en place uh, sur l'échauffement et puis sur la sorte d'entraînement sont aussi impor importantes que, que les miennes puis après c'est juste bah, qui va faire la causerie donc en l'occurrence là c'est moi mais euh, après je laisse un temps de causerie pour mon, ouais, pour mon adjoint si tu peux dire ça mais euh, pour moi c'est euh, la même personne on fait qu'un et on a apprécié les deux de la même manière donc euh, c'est vraiment... Enfin, je trouve top de trouver un adjoint qui, euh, qui, voilà, qui, qui me correspond, moi, dans ma manière de jouer, dans ma manière de défendre et surtout dans ma manière de parler avec les joueurs.
0: Bon, je vois que tu as du mal euh, à dire le mois de juin. Le co-coach, tu peux le citer. Alors. Voilà, co
1: -co <rire> le co-coach. Tu, <rire> voilà, co tu peux le citer. Là, <rire> le co-coach, co c'est co fa fa Fabrice Ferreira. Est il a Fabrice un joli Ferreira. prénom,
0: lui. Hein il a un joli prénom.
1: Ouais, parce que t'as le même. <rire> <rire> voilà, c'est Fabrice Ferreira. On est ensemble depuis, euh, depuis trois ans. Donc, ça, ça, mar ça marche bien. Donc, il euh, n'y a pas de raison de changer. Et puis, euh, on, est bien, voilà, on est bien ensemble. Ça marche bien. C'est complémentaire. Donc, euh, il
0: ouais. n'y a pas de souci de ce côté-là. Et puis connaissant son prénom maintenant, je suis sûr qu'il est plus ancien que toi, donc il t'apporte un C'est ça exactement. <rire> exactement, donc il apporte
1: ce côté euh, ce côté rigueur et puis ce côté euh, on va dire euh, le côté le côté ancien de la vieille école.
0: Et comment alors justement toi, comment tu te vois toi, comment tu te juges toi en tant que coach sur le bord du terrain, dans les vestiaires d'entraînement est-ce que tu es proche de tes joueurs Est-ce que tu es quelqu'un de sanguin sur le terrain, tu vas t'emporter après l'arbitre, après le coach adverse Comment comment tu te vois toi Comment tu te juges
1: alors bah je pense que tu as, as touché tous les sujets. Je suis très très proche de mes joueurs déjà dans un premier temps. Donc moi j'estime qu'en étant proche de mes joueurs, je pourrais, euh, je pourrais en, en attendre beaucoup d'eux, et pourraient en attendre beaucoup de moi. Et, et, et voilà, de ce côté-là. Après ensuite sur le côté tempérament, sur la, sur la touche, ouais, je parle un petit peu trop. Enfin je parle un petit peu trop. Généralement quand il y a une décision qui, qui me plaît pas ou qui, qui est abusée, je ne vais, vais pas hésiter à, à, à me faire entendre, mais c'est problématique des fois, ça, des fois ça, moi personnellement ça me dérange parce que ça sert à, en vrai ça sert à rien l'arbitre il a sifflé j'ai jamais vu revenir sur une décision parce que j'ai parlé donc j'essaie de travailler sur ça et, et je pense que aussi le coach il est beaucoup pour le pour justement la frustration et le stress de ces joueurs donc euh, si moi je suis stressé je pense que je renverrai forcément du stress à mes joueurs mais en tout cas j'essaie de travailler sur ça je sais que c'est un petit défaut sur lequel j'ai sur la touche c'est que je, je commande pas mal de choses donc euh, j'essaie de prendre du recul c'est mieux les derniers matchs en début de saison ouais euh, je donnais un petit peu trop la voix je dirais
0: ouais bon franchement julien bravo c'est bien de faire son autocritique. Hein. il y a des coachs qui, ou des mecs qui n'arrivent pas à le faire euh, ils se voient pas donc là, toi, tu sais où le bas blesse. Et je confirme, moi, en tant qu'un peu plus ancien que toi, que ouais, si on dit une équipe est à l'image de son coach, c'est sûr que si tu fais que parler après l'arbitre, ils vont faire pareil. Et sachant que tu as des U20... Je pense que ça, c'est un point critique que tu dois vraiment travailler. C'est juste un conseil d'ancien. De, de, c'est ça. Parce que tu as des U-20. Tu aurais peut-être des plus grands, peut-être c'est pas pareil, tu vois. Mais les U-20, justement, au contraire, c'est le défaut qu'ils ont à trop parler, à la, la testostérone, tu vois, le sanguin. Si en plus le coach s'y met, ouais, je pense que ça peut, ça peut aller loin. Donc, euh, bon, ben, je. Maintenant que tu le sais, je suis sûr que ça va s'arranger, j'en suis
1: convaincu. C'est ça, non, en tout cas, je, je le prends le conseil. Et puis c'est par rapport à grâce au retour, justement, qu'on qu peut s'améliorer. Mais le conseil, en tout cas, il est là, il est bon à prendre. Ouais. En tout cas, je travaille dessus. C'est mieux depuis le début de saison, il n'y a, a pas photo. Donc, ouais, j'en je fait. suis
0: convaincu. Tu vas, voir, tu vas voir, honnêtement, je suis sûr que tu vas retrouver ton équipe plus posée, plus patiente dans le jeu. Tu vas voir, ça se traduit par ça, c'est sûr. Alors, justement, cette causerie à la mi-temps, là, est-ce que tu recales un petit peu avant qu'il rentre dans les vestiaires là, Tu recales avec ton. Ton co-coach avec Fabrice, est-ce que vous recalez, vous faites un petit point avant d'entrer dans vestiaires Et est-ce que lui, il a un petit temps de parole là Comment ça se passe
1: Pendant le match, déjà, on est, de, on est à côté de base. Donc, quand tu es debout, bah, par exemple, il est debout, puis on va, on va échanger ensemble euh, à la volée pour savoir dire à quel joueur, bah, ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'on peut corriger directement sur le tas. Et puis, les choses sur lesquelles, justement, on va prendre un petit peu plus de temps à la mi-temps parce qu'on ne pourra pas le corriger tout de suite. Mais euh, non, sinon, à la mi-temps, la causerie du, de la mi-temps, Pareil, j'essaie d'abord, de... je leur... on rentre au vestiaire, je leur donne un petit temps de pause. Donc, ils enlèvent les protèges, ils vont boire, ils mangent un petit peu euh, les fruits qu'on qu a apporté, tout ça tranquillement. Donc, un... 3-4 minutes de, de pause pour eux, pour qu'ils soufflent. Puis après, vraiment, on revient sur les aspects euh, déjà global sur l'attitude. Après, pareil, défensivement, offensivement, ce qui a été, ce qui n'a pas été. Puis après, c'est pareil, je dirais, le... la causerie d'avant-match, elle marche bien parce qu'on n'a jamais encaissé le premier but, on marque toujours en première mi-temps. Et puis, la causerie à la mi-temps, j'ai l'impression, bah ça fait quelques semaines que je me remets dessus, je me remets dessus, c'est de modifier quelque chose parce que dès qu'on retourne en seconde mi-temps, soit on n'a pas la bonne attitude, mais soit on rentre mal, ou soit ma causerie ou une autre causerie passe un petit peu mal parce qu'on arrive toujours, en... par contre, on encaisse le premier but en deuxième mi-temps dans des matchs qu'on maîtrise, mais totalement en première mi-temps. Donc ça, il y a quelque chose qui ne doit pas passer à la mi-temps. Donc si ça vient de moi, en tout cas, j'essaye encore une fois de <rire> trouver les bons mots et les bonnes choses pour, pour que ça passe.
0: Ouais, honnêtement, ça vient de eux, ça vient pas de toi, c'est pas la non, causerie... Non, on est une équipe euh, c est, c est, Mais bon, alors, tu sais, je vais faire un peu d'humour, Ben bah, t'as que changé, quoi, fais ta causerie d'avant-match à la mi-temps et celle de la mi-temps avant-match
1: <rire> Non, ça vient, pas, pa... ça vient pas de la causerie, difficile.
0: mais vient... là, je trouve que t'es dur avec toi-même, quand même. Honnêtement, euh, c'est pas la causerie sûrement qui, qui, qui change ça, euh, c'est l'attitude de tes gars, mais bon... Euh, non, là,
1: ou alors, bah... Pe Peut-être peut tout simplement, euh, des fois je me pose la question, de ne pas, ne, ne pas leur dire qu'on fait des choses bien en fait, mais il n'y a pas d'intérêt non plus. Parce que si on fait des choses bien, justement, il faut leur Exactement. dire et continuer. Exactement. Donc, euh, ça, c'est ma, ma mentalité et mon, mon principe. Mais est-ce que je leur dis justement que c'est trop bien et que derrière on se relâche Peut-être. Peut-être, c'est une interrogation. Peut-être,
0: ouais. ouais. Bah, mais, mais après, oui, bien. je d'accord. Tu as, hein. as des points d'amélioration, tu les vois, et c'est très, très bien ça, moi je trouve, c'est super. Ok, et à la fin du match alors donc, tu as connu tout, là, la victoire, la défaite, le nul. Tu, euh, tu fais quoi là Toujours un petit mot ou dans la victoire, tu les laisses Ou dans la défaite, tu les laisses
1: Non, toujours, toujours un petit mot. Toujours un petit mot après le nul, après une défaite ou après une victoire. Il y, un, y a toujours un petit mot, un temps de calme, un petit mot avant le, avant le cri de guerre. Euh, voilà, parce que on estime que, que quand c'est bien, il faut, faut dire ce qui a été bon, quand c'est pas bien, il faut dire ce qui a pas été bien. Et quand on perd des matchs sur des comportements ou des attitudes, comme par exemple au, au FCVO ou là bah, encore une fois au FCVO ce week-end, ben, c'est important de le dire aussi. Donc, euh, non, non, c'est toujours quelque chose après le match, toujours un petit mot après le match.
0: T'as raison, ils sont jeunes, les u ils ont besoin soit de dire bravo, soit de les réconforter parce que comme je suis. Je pense qu'ils ont un petit moral, euh, ces jeunes-là, euh, voilà, et, et un, un petit moral, non, un petit mental, je trouve, voilà, c'est ça. Donc, c'est bien de dire un mot même dans la défaite, quoi, parce que ouais, des matchs, ils en perdront encore. Euh, alors, si maintenant, je te donne une baguette magique, alors toi, tu as des U20, R2, je pense que des fois, il y a des matchs, ça doit être compliqué, ça doit, même là, ouais. même, ça doit être compliqué. Donc, si je te donne une baguette magique et, et, et tu changes quelque chose dans ton championnat de U20, là et demain, le match il se passe magnifiquement bien, top. Qu'est-ce que tu as changé pour que ça se passe bien
1: Ah, si je change quelque chose, c'est déjà la, 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 la mentalité de la mentalité de, de certains joueurs, la mentalité de la mentalité du. Si je veux être global, hein, la mentalité du, du foot actuel, c'est déjà être plus, euh, être plus à l'écoute des, des conseils qu'on peut donner et surtout se, se taire quand on quand on reçoit une, une critique. Euh, ou, un, ou un conseil et surtout essayer de le mettre en place justement pour pas le reproduire et, et surtout quand on fait quelque chose de mal ne pas ne pas toujours tout contester ne pas remettre la faute sur quelque chose et quand on est pour moi c'est une devise qui est importante c'est quand on est quand on n'est pas irréprochable on, on incrimine personne ça c'est mon fait. objectif ouais, et c'est sur lesquels c'est important sur lesquels en tout cas j'ai mis avec cette catégorie U20 dans, dans cette poule
0: mais je crois que tu lèves un problème Il n'y a pas beaucoup de coachs qui ont dit ça,
1: là. C'est souvent l'arbitrage, l'environnement.
0: Euh, mais je crois que tu soulèves le mal essentiel au football, moi à mon avis. C'est d'abord le joueur qui fait que critiquer, même chez les pros. Hein, tu vois, les mecs, ils arrêtent après l'arbitre, le pouce. Voilà, le comportement, ils, ils supportent pas euh, qu'il y ait une faute, qu'on a sifflé une faute. Ouais, Moi je te rejoins, c'est courageux de dire ça, c'est bien, et c'est vrai, c'est le mal au foot, euh, le footeux qui ne comprend pas la décision de l'arbitre, qui ne comprend pas la décision du coach, qui, qui remet tout en question, mais bon, c'est un défaut de jeunesse, mais ouais, c'est un, un défaut de footeux aussi, hein. on est d'accord. C'est hein. ça, mais pour moi, quand tu
1: as, as 19 ans ou 20 ans, c'est plus de la, pour moi, c'est pas de la jeunesse, parce que à 20 ans, pour moi, tu es, es mature, tu es censé jouer en senior, Ouais. tu es, voilà, es censé jouer en senior, ouais. et tu es censé surtout euh, sur un terrain en U20, être prêt pour le foot senior, donc être prêt pour le pour les, bah pour les, ouais, l'injustice. On n'est plus en U13, hein. l'injustice c'est bon, on, peut, on, on, on est censé beaucoup mieux la gérer en U20. Enfin, pour ouais, moi, mais hein. Tu
0: vois, regarde-moi, je trouve que tu as fait ta réponse, tu vois bien qu'en U20, euh, ils sont pas matures, Enfin, ils sont pas, ils sont pas, pas prêts pour jouer. En... C'est pour ça qu'on fait trois années, parce qu'en fait, ils sont pas prêts voilà, pour jouer en senior quelque bah, part. Je pense quoi, que as tu as tout dit, hein. ouais, ouais, je, pense que, je
1: pense que tu as, as tout résumé, hein, la ah u ouais, 20 justement, je fait... qu'elle sert à ça.
0: Et oui, elles servent ça. Et puis après, je pense que quand ils arrivent en senior, la première année, elle est un peu dure pour eux, mais bon, la deuxième année, ça va mieux. C'est sûr. C'est sûr. Je sens. pense. Est-ce okay. est que tu as des mentors, toi, des coachs que tu as rencontrés pendant tes entraînements Est-ce que tu en as que, tu vois, tu, tu reprends un petit peu, tu prends leurs ateliers Quand tu as un souci à l'entraînement, que tu n'es pas, pas arrivé à faire un atelier, est-ce que tu les appelles Ouais, je suis pas arrivé. Est-ce que tu as un mentor vous... comme ça
1: en tant que coach amateur ou ouais, ouais, bah, En tant moi, que tant coach forcément... amateur,
0: mais, mais tu peux t'appuyer aussi sur des coachs pro. Hein. Par exemple, bah, voilà, je... le management des champs, si, si, voilà, si aimes, tu aimes, il n'y a pas de souci. Je, je, vais,
1: je vais donner les deux. ouais tu euh... peux. Ouais. En tant que coach, déjà bah, amateur, bah, j'échange beaucoup avec, euh, avec Ronald Ronaldinho on échange okay. beaucoup avec Ronald Jao, euh, il est de bons conseils. Bah, J'ai quasiment fait toute ma, ma formation en tant que coach euh, à ses côtés sur les équipes réserve U12 et U13, même U14. Bon, tu as bien euh... fait parler de
0: lui parce que c'est lui qui t'a désigné, attention.
1: Ah, <rire> Je le remercie. Je crois que
0: c'est lui qui t'a désigné, je crois.
1: Bah, je, je, je le remercie alors. Mais, euh, <rire> euh, non, voilà, c'est justement d'échanger beaucoup avec, euh, avec Ronald Jao. Après, j'échange aussi avec, euh, avec Habib Sysban qui est sur les U17 NAS de la Duchère, qui était chez nous avant, okay, que je connais okay. très bien. Et sinon aussi un petit peu avec, euh, avec Alain Derail qui était mon, mon coach euh, sur le, à Lyon West Sporting Club qui est un peu plus de, de la vieille école mais que j'apprécie énormément. Donc c'est vraiment ouais, ces trois coachs avec lesquels euh, j'échange le plus. Je, je pourrais citer Fabien Vicente aussi qui est mon entraîneur futsal et qui, euh, qui j'échange beaucoup. Et puis sur le foot on va dire professionnel, bon, je, ça me fait mal au cœur de le dire. J'ai horreur du Barcelone, euh, j'ai horreur du Barça et j'ai horreur de, de Guardiola mais Ouais, je m'inspire, je m'inspire, j'essaye de voir ce qu'il fait Guardiola et c'est beau, c'est beau. <rire> on est en fin de Madrid, c'est beau ce qu'il a fait, mais Moi je ne vais pas trop parler de lui non plus.
0: Ouais, si tu pas le FC Barça, je suppose que tu aimes le Real de Madrid, ok, ça marche. Bon alors, ouais, j'en profite, on fait un petit coucou à Alain Doraille, que moi j'ai croisé trois ans à Ponchara, euh, j'avais les U20 et lui il avait l'équipe Fagnan, donc je le connais. Ouais, c'est un coach à l'ancienne, mais bon, euh, voilà, il y a plein de choses bonnes à prendre de, de Alain, euh, c'est le top quoi.
1: Ah, il m énorme... Franchement, il m'a énormément appris. En tant que ouais, joueur, en tant que coach, ouais, il m'a énormément appris. Donc, je le remercie pour ça. Et... Ça fait plaisir que tu le connaisses et que tu peux ouais, ouais, appuyer ouais, ce tu crois... que je dis. ouais,
0: ouais. oui. Ouais, ouais. Bah, il a ses petits défauts, Alain. Mais bon, il a, il a plein de qualités footballistiques que tu prends hein, automatiquement. Hein, clair, ouais, il est...
1: mais lui, lui en senior, il... <rire> c'est tard lui pour changer ses défauts. De...
0: <rire> non, mais lui, tu ne le changes pas. Tu ne le changes pas. C'est lui voilà, qui te change, ça. Alain. C'est lui ça. qui te change. OK, bon ça. alors… Euh, Julien, on va arriver à la fin de, du podcast. Est-ce que tu as pensé à me désigner un coach pour un prochain pour une prochaine interview
1: Un coach Bah écoute, Ronald est passé, Bayo est passé. Eh bah ben on va désigner Alain Dorail.
0: Alain de Dorail, tu crois qu'il n'est pas qu passé, on va le sur Alain va désigner jouer le jeu là
1: de, du podcast. Bien, bien sûr, ouais, il va jouer le jeu, je pense, il va jouer le jeu.
0: Ah ok, ben, bon, je serais surpris, j'espère franchement qu'Alain il jouera le jeu, ça, ça me fera je bien pense, Je
1: pense qu'il jouera... bon, aura une, une demi-heure, 40 minutes de temps, de temps à sacrifier, mais il va, le faire, il va le
0: faire Non, 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 il aura comme tous les autres coachs, moi c'est juste un problème, c'est que j'espère que je vais l'avoir en zoom Alain. Mais bon, on verra bien Je lui expliquerai s'il faut ah, comment okay, installer zoom, comment. Moi, Je compte sur toi alors que tu lui envoies un petit texto Ok, tu Avec, peux plaisir. Parce se connaît. Donc, euh... Avec plaisir Avec plaisir ben Julien, ben je te remercie déjà pour, pour ce temps passé. Voilà, on arrive à la fin du podcast, ça passe énormément vite. Ben J'ai appris à te connaître. Ça a été un échange hyper agréable puisque voilà des conseils à droite, à gauche. Voilà. On a passé un bon moment tous les deux, j'en suis convaincu. Donc Je te remercie pour ça. Je te souhaite une bonne saison, bien évidemment, avec tes U20 et tes U13. Le mot de la fin, il est pour toi, Julien Maintenant, tu dis ce que tu veux, tu parles de, de ton équipe, de ta famille, de tes amis, de ce que tu veux. Le mot de la fin, il est pour le coach interviewé, c'est à toi et c'est maintenant.
1: Eh ben, le mot de la fin, c'est déjà merci à toi Fabrice pour, pour cette interview. Merci à toi pour ce que tu fais pour, le, pour les clubs amateurs, pour les coachs amateurs surtout de la région. Donc C'est super, super agréable, je pense qu'il y a peu de personnes qui, qui le font. Donc C'est bien aussi de, de voir ce qui se passe dans les différents clubs de la région et, et alentour, de voir ce qu'on pense entre, entre, entre coachs. Donc ça c'est super agréable en tout cas, donc merci, merci encore beaucoup pour la, pour la visibilité et puis bah, mon mot de la fin une dernière fois c'est euh, bah, pour tous les jeunes, pour tous ceux qui nous écoutent, soyez, soyez à l'écoute et soyez, euh, soyez indulgents avec vous, avec votre coach et il n'y a que dans le travail qu'on qu réussit, de façon c'est le plus important, il n'y a aucun mauvais conseil, tout est, bon, tout est bon à prendre, donc voilà, merci beaucoup Fabrice
0: Un grand merci à Julien d'avoir joué le jeu de la désignation. Je lui souhaite à lui et toutes ses teams U13 et U20 une belle fin de deuxième partie de championnat. Je n'oublie pas le coach désigné qui est Alain Dorail pour une prochaine interview dans le podcast de la CDC 69. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast de la CDC 69. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram et depuis peu, n'hésitez pas à adhérer à l'association La CDC À A très vite et vive le foot